0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Le 1er avril, c'est la 31e édition de l'incontournable festival de la communication santé à Deauville. Il est vrai que les derniers événements sanitaires ont montré l'importance de cette communication santé. Eric Filippo, vice-président de ce euh, événement important, est avec nous sur le plateau de Check-up Santé. En cette période de pénurie et d'absentéisme dans le monde de l'hospitalisation publique ou privée, il fallait une solution simple et efficace, pour gérer ce problème, et l'entreprise Hublot, cofondée par Adrien Beata, y arrive à merveille grâce à sa plateforme intelligente. Notre sommeil s'altère de plus en plus sur le plan quantitatif et qualitatif. Et évidemment, ce n'est pas très bien pour notre santé. Le professeur Pierre Escourou, spécialiste du sommeil, on dit aussi somnologue, et Mathieu Letombe, président de Weezings, nous parle des avancées technologiques dans ce domaine. Sans oublier la chronique de Renaud Degas, directeur de la Veille, acteur de santé. J'ai aussi le plaisir d'annoncer la, la deuxième édition des Grands Prix Check-Up Santé le 17 mai au studio Gabriel. Vous pouvez déposer dès maintenant vos candidatures sur le site grandprixdelasanté.fr. Check-Up Santé, c'est parti. BFM Business. Check-Up Santé au cœur de l'innovation santé. Eric Filippo, Bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous vous baignez dans le milieu de, de la santé depuis quelques dizaines d'années. Hein, ouais, avez... j'ai dû
1: commencer au siècle dernier je crois. <rire> bon,
0: euh, ouais, au siècle dernier, bon ça c'est facile Oui,
1: je sais, sais c'est facile.
0: Vous avez dirigé l'agence euh, de pub, euh, l Agence Adelzi de communication, pendant plus de, de 30 ans. Et depuis 2016, hein, vous êtes vice-président du festival de la communication santé, euh, dont la 31e édition aura lieu le 1er avril prochain. Ça se passe à Deauville, c'est ça
1: Exactement, mmh. c'est historique. Et cette fois-ci c'est en figital. Et oui, le figital s'est imposé un peu dans notre monde. Oui. C'est la, la crise sanitaire nous a amené à mélanger du présentiel quand on pouvait Mais on n'en a pas eu beaucoup malheureusement Parce qu'on a décalé quasiment deux ans hein, cette édition Donc cette euh, 31 e saison du festival aurait dû avoir lieu en 2020 Puis après en 2021 et maintenant c'est en 2022 Et donc du coup euh, il y aura, et c'est une première et euh... Du digital pour des gens qui sont en présentiel à Deauville Et d'autres qui seront en digital de l'autre côté de, devant leur écran
0: Alors dites-moi quelle est un peu la philosophie en quelques mots de votre événement
1: alors, la philosophie, en fait, il y a trois mots qu'on pourrait utiliser, avec Dominique Noël, qui est la présidente du festival, que j'ai le plaisir d'accompagner. On lui passe le bonjour, d'ailleurs. Exactement. Nous, ce qu'on aime, et ce qui est passionnant pour nous tous, d'ailleurs, c'est de mettre, de éclairer certains sujets de communication santé qui sont peut-être pas assez mis en avant de temps en temps, que ce soit des paroles de patients, des associations de patients, du côté des laboratoires pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de d'être un lieu de partage. Il y a aussi un concours de projets de communication santé à Deville. Il y aura bon. plus de 100 projets cette année. Oui. On va en reparler, et derrière, ouais. c'est aussi de transmettre mm -hmm. cette information, parce qu'à un moment ou à un autre, on est tous des patients. Et donc, si l'information est correcte, elle est avérée et en plus efficace pour nous aider à prendre en main notre santé, ah, c'est mieux.
0: Alors, le fil rouge de cette année, c'est communication et confiance Exactement. Oui. Vous trouvez qu'il y a une baisse, voire une, une perte de confiance dans la communication santé
1: Alors, une perte de confiance, oui, on l'a vu un peu avec oui. les réseaux sociaux qui sont emparés des sujets de santé, notamment autour du vaccin. Euh, Dominique Noël avait eu déjà cette idée, déjà il y a maintenant cinq ans. Nous avions eu la directrice de la communication des pandémies mm -hmm. de l'OMS qui était venue nous parler de ce qui s'était passé en Afrique. Alors on était sur Ebola à l'époque et là on a vu que cette crise, elle est arrivée aussi dans le monde entier et notamment aussi à nos portes en France. Et donc, on a vu que cette crise de confiance sur l'information que l'on pouvait trouver, donc avec les infox, les intox, tout ce qui est effectivement infodémie, était un vrai sujet qui mmh. pouvait mettre un peu en berne la confiance que nous, tous, pouvons ou pas mettre dans la communication santé.
0: Alors, une des, nou des nouveautés hein, de, votre, de votre événement, du festival communication santé, c'est la francophonie
1: alors, c'est une nouveauté, parce qu'on a lancé au presque mois de... Nouveau, c est c est... Presque nouveau, puisque c'est... C'est presque nouveau, ce qu'on a lancé. Donc, je vous le disais, la crise sanitaire a été un vrai problème pour tous, mais nous a amené à nous réinventer, quelque part. Et donc, nous avons lancé, avec Dominique, au mois de novembre dernier, la première semaine de la communication santé francophone. Et d'une, parce qu'on avait des parties prenantes à l'étranger qui nous demandaient de pouvoir suivre le festival. Donc, on s'est dit que le digital était quand même un élément majeur pour ce... pas seulement endroit. des pays francophones, d'ailleurs et des pays francophiles aussi Et donc effectivement la langue française Est dans la santé, une langue très pratiquée Et ça, ça va être aussi notre parcours par la suite C'est de le mettre encore plus en avant De redonner de la place à la langue française Dans le monde de la santé oui,
0: On parle d'ailleurs de diplôme français de, de la santé
1: Alors oui, nous avons travaillé pendant cette semaine De la communication francophone Communication santé francophone en novembre Notamment, on a interviewé Sur un plateau Les gens de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris Qui ont développé un diplôme de la santé francophone qui se passe un peu partout autour de la planète. Et donc, du coup, on a découvert dans la francophonie que le français dans le monde de la santé est un élément euh, majeur.
0: Alors donc, après, après le fond, euh, la forme hein, de, de, votre, oui. de votre congrès, euh, on va réunir, il, est, il est
1: ouvert à qui Alors, il est ouvert à tout le monde. Euh, les professionnels du monde de la communication ouais. santé, que ce soit les entreprises de santé... Mmh les laboratoires bien sûr, les entreprises euh, établissements de santé publique, privée ouais. des professionnels de santé eux-mêmes, on aura la chance d'avoir d'ailleurs sur scène des professionnels de santé qui vont nous passer mm -hmm. leur information des, des médecins mais aussi alors, association. des associations de patients bien ouais. sûr des étudiants, ça aussi c'est important mm -hmm. avec Dominique on part du principe que les gens qui prendront la parole par la suite ce seront nos étudiants, donc on doit aussi les accompagner et leur donner une prise de parole donc, et vous le verrez, ouais. le 1er avril lors de cette 31 e édition du Festival de la Communication Santé les étudiants seront aussi sur scène
0: Oui, alors donc une succession de tables rondes, de conférences, de, de, de stands et évidemment, vous avez dit une, une centaine de...
1: Alors, en fait les matinées, ce sont mm -hmm. les soutenance des campagnes de communication et des projets de communication, plus de 100 projets en concours, donc ça fait beaucoup de monde, donc là c'est pendant 3 à 4 heures. L'après-midi, vous avez donc les, ce qu'on appelle les, les conférences, les tables rondes, et notamment ce qu'on a mis en place ce sont des speed visions, où là ce sont des prises de parole de 7 à 8 minutes sur scène, où on vient partager une expérience patient, une expérience professionnelle de santé pour nous éclairer avec toujours un angle communication et communication santé. Et confiance, bien sûr. Alors,
0: preuve du succès de votre événement, vous avez un nombre assez consistant de partenaires.
1: Alors, on a beaucoup de, de partenaires... Euh vous parliez des gens qui sont dans l'espace exposant, donc on a plus de 18 exposants cette année. Et que ce soit entre les partenaires médias, nos sponsors et nos partenaires qui nous apportent aussi de l'échange, de marchandises. On est là aussi, c'est une petite organisation le festival, donc on a besoin d'aide. Et nous sommes soutenus par quasiment une soixantaine de partenaires qui nous accompagnent maintenant tout au long de l'année.
0: Ben bravo et ben une, bonne chance pour votre congrès. Exactement, rendez-vous le rendez 1 er avril, 1er avril pour Devine. le
1: festival de la Com Santé. Et
0: une bise à Dominique Noël. Je n'y manquerai pas. Alors on va à présent accueillir Adrien Beata, qui est le cofondateur de la société Hublot. BFM Business. Check up santé au cœur de l'innovation santé. Adrien Beata, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous avez fait HEC, aux études oui. communales, on dit.
2: <rire> vous avez beaucoup voyagé, notamment au Chili. Tout à fait, un échange au Chili. Ouais, c'est formateur, non C'est formateur ouais. et euh, c'est euh, des bons moments aussi pour découvrir ouais. des, des nouvelles. J'imagine.
0: Vous êtes le cofondateur de, de Hublot, issu de la fusion, donc c'est ça, entre les, les sociétés Woog et Medgo.
2: Exactement. C'est deux, deux sociétés. D'ailleurs, il y a
0: quelques années, euh, euh, Woog. Le, euh, le, le fondateur, de, de
2: le fondateur de Woog et c'est de, ces deux sociétés qui ont spécialisé dans la, dans la gestion des remplacements et on a fusionné euh, il y a à peu près deux ans, en mai 2020.
0: Alors comment vous est venue cette idée donc, de, 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 de pallier au problème des, des, des remplacements dans les structures de, de santé
2: Alors mes associés et moi en fait on, on, on voyait des, des, des proches qui participaient au remplacement dans les établissements de santé. Donc on l'a vécu plutôt du côté professionnel de santé. On voyait à quel point c'était un process et qui était chronophage, générateur de stress et on avait tous les trois envie de, de se lever le matin avec le sentiment qu'on apportait quelque chose et qu'on on avait un métier qui avait du sens. Et donc on a contacté des établissements de santé, beaucoup d'établissements de santé, une centaine, pour comprendre comment étaient gérés les remplacements et on s'est rendu compte que côté équipe d'encadrement comme du côté professionnel, c'était extrêmement chronophage, générateur de stress et donc on a décidé de créer un outil euh, digital pour les accompagner voilà. dans cette ouais. gestion des remplacements. C'est vrai qu'il y a un, un taux d'absentisme qui est assez fort, une
0: pénurie aussi associée, à une pénurie qui a été aussi exacerbée par la crise sanitaire.
2: Il y a un taux d'absence dans les établissements de santé qui est de l'ordre de 10% en France et qui a augmenté. C'est beaucoup. C'est un taux qui a augmenté avec la, avec la crise sanitaire parce qu'il y a beaucoup de, il y a eu beaucoup de pression, beaucoup de beaucoup de charges qui a été qui a été qui est retombée sur les épaules des des soignants qui sont fatigués, qui ont du mal à se à se à rester motivés longtemps dans ses carrières, donc il y a une vraie. on est, on est aujourd'hui une vraie crise de sens dans ses carrières. Euh, et euh, et euh, donc, donc vous gérez, des, vous gérez
0: des, 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 des remplacements qui sont parfois urgents et imprévus
2: Alors on gère beaucoup de remplacements qui, ouais. sont, qui sont urgents, il faut savoir mm -hmm. que nous sur la gestion des remplacements en fait on fait des remplacements qui sont inopinés, euh, on aide les établissements à gérer les remplacements inopinés et qui sont souvent urgents, 30% de nos missions sont postées pour dans les 48 heures.
0: D'accord. Et quelle est la différence, pour qu'on comprenne bien, quelle est la différence entre vous et une agence d'intérim
2: Alors, euh, on n'est on est pas, euh, pas du tout antagoniste. Euh, on est une solution complémentaire. À, en fait, nous, on fournit aux établissements de santé une solution qui leur permet de euh, recenser l'ensemble de leurs remplaçants connus, de confiance avec qui ils ont l'habitude de travailler et ensuite en de interne, leur en interne, interne ouais. exactement. On permet aux établissements donc que ce soit des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite de constituer un réseau de remplaçants euh, connus euh, et de leur proposer en priorité ces remplacements. Par contre, quand ils trouvent pas de remplaçants euh, au sein de ce réseau connu, eh bien on leur permet en partenariat avec des agences euh, d'intérim de euh, décrocher et d'envoyer leur demande à leurs partenaires euh, à leurs partenaires d'intérim. D'accord.
0: Et d'un point de vue euh, économique, est-ce que c'est mieux de 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 faire remplacer, de trouver des remplaçants remplaçant à l'intérieur d'une structure. Alors, passez par une agence d intérim.
2: D'un point de vue économique, euh, en faisant appel à une personne qu'on connaît déjà et en recrutant une personne qu'on connaît déjà, on ne paye pas le, le, on paye pas le, le coût du recrutement. Euh, et ce sont des personnes comme elles connaissent l'établissement, elles connaissent déjà les services, les logiciels qui sont utilisés, qui s'intègrent aussi facilement euh, dans euh, des missions qui sont très courtes, hein, parfois à la journée pour effectuer mmh. un remplacement.
0: Et d'accord. Donc, euh, donc, vous avez fait, une, vous avez créé une, une plateforme. Hein, Exactement. Plateforme, on a créé une
2: plateforme, euh, comme je disais, simple mais efficace. Mm -hmm. euh, qui, qui
0: permet d'une part de, aux entreprises d'aller chercher des, des vacataires et aux d'éventuels vacataires de s'inscrire sur la plateforme.
2: Alors exactement, c'est une, une, une plateforme en fait qui permet à des établissements d'inviter les vacataires qui connaissent déjà, donc vacataires et salariés aussi volontaires, pour faire des heures supplémentaires, et euh, de créer ce réseau fermé, et ensuite de leur proposer des, euh, des, des, des missions euh, pour, euh, ben pour pouvoir pallier au remplacement, au, au, au pallier à l'absentéisme dans les établissements. D'accord, donc il faut qu'il y ait déjà des gens, des gens inscrits. Donc euh... Il faut qu'il y ait des gens inscrits. Ouais. Euh, Aujourd'hui... Euh, la on... structure fait aussi une communication pour essayer de... de... Au moment où la structure déploie ouais. Hublot, met en place Hublot, il y a toute une communication. Nous, on, est, on a une, une équipe de chargés de projet qui accompagne les établissements dans la mise en place de Hublot. Et il y a un volet communication qui est, euh, qui est relativement important parce que l'idée, c'est de, euh, de présenter à l'ensemble des professionnels qui connaissent l'établissement que Hublot va être mis en place, euh, quels sont, euh, quel est le protocole qui est, euh, qui est derrière, quels sont les avantages à utiliser Hublot il y a un fort avantage pour les salariés mais aussi pour les vacataires dans l'amélioration de leur qualité de vie au travail Bien la sûr. situation d'avant c'est que les équipes d'encadrement elles devaient passer par le téléphone donc souvent en faisant des appels intrusifs sans savoir si la personne est disponible ou pas ah
0: oui, alors un gain de temps énorme, quoi.
2: un gain de temps énorme et une baisse, des, une baisse des sollicitations qui sont parfois intrusives et malvenues Enfin, ça évite quand même d'utiliser à 90% les agents d'intérim quand même ou pas, non ça permet, ça permet de mieux répartir la charge entre le recours au réseau interne et les agences d'intérim. Par contre, ce sont deux solutions qui sont vraiment complémentaires. C'est-à-dire que Hublot va permettre de solliciter extensivement le réseau de remplaçants connus. Oui. Ce réseau de remplaçants connus ne répond pas dans 100% des cas et du coup, quand il ne répond pas, on souhaite vraiment pouvoir envoyer, on va transférer la demande aux agences d'intérim.
0: Une autre fonction de votre plateforme, c'est aussi peut-être d'améliorer l'attractivité, non de de, de certains établissements en santé.
2: Alors déjà, le fait de mettre en place un outil digital, c'est la preuve que les établissements euh, prennent à bras le corps cette, ce, cet enjeu de digitalisation et c'est un vecteur d'attractivité. Euh, des établissements utilisent euh, maintenant l'argument Hublot. On utilise Hublot pour la gestion des remplacements comme étant euh, un euh, comme étant euh, un argument euh, d'attractivité. Euh, ça, c'est pour notre solution de gestion des remplacements. Euh, depuis janvier, on a aussi intégré une nouvelle plateforme qui s'appelle MStaff et euh, MStaff, c'est un outil gestion des recrutements qui permet aux établissements de faire la promotion de leur, de leur marque employeur, donc en, en créant un site euh, dédié et en mettant en avant euh, et en développant mmh. leur marque employeur pour pouvoir attirer des nouveaux candidats. Donc euh, évidemment, gros succès puisque vous êtes à 120,
0: euh, 120 collaborateurs, 500 000 esprits, 7 000 à 10 000 missions de remplacement euh, par jour et plus de 3 200 établissements de santé euh, euh, maisons de retraite privées, euh, hôpitaux publics privés. Euh, euh, ça ça s'adresse à vous, bientôt l'Europe Rapidement.
2: Alors bientôt l'Europe, on, on y est déjà en Europe oui. en réalité parce que euh, depuis quelques mois on travaille avec des établissements en Allemagne aussi, euh, en fait il faut savoir que la, la problématique de gestion des remplacements euh, d'absentéisme et euh, de, de manque d'attractivité de recrutement c'est quelque chose qui est partagé dans l'ensemble des pays en Europe on estime que d'ici à 2030 il manquera 18 millions de professionnels de santé dans les établissements, donc euh, le, le, la marque employeur et l'enjeu d'attractivité va être de plus en plus important pour les établissements. Euh, Aujourd'hui notre volonté c'est d'accélérer en Allemagne mais aussi d'aller dans d'autres pays en Europe et on regarde particulièrement en ce moment l'Espagne et les Pays-Bas. Eh merci
0: Adrien Beata et bravo vraiment pour votre vision. On va laisser la place à la chronique de Renaud Degas, directeur de la Veille Acteur Santé et qui nous prédirait la mort de nombreux producteurs de dispositifs médicaux. BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Renaud Degas, bonjour. Bonjour Fabien. Vous allez bien Ça va, tout va bon. bien alors aujourd'hui, vous allez nous parler du règlement européen sur les dispositifs médicaux et la menace de mort qui plane sur de nombreux producteurs de dispositifs médicaux. Rien que ça.
3: <rire> oui, rien que ça. Oui, ouais. c est, c est, ça fait un peu peur. Mais en fait, c'est surtout pour pointer un, du doigt un peu un paradoxe qui est très français et très... Euh, euh... Système de santé, on en a régulièrement comme ça. Euh, vous savez il y a, en ce moment, il y a des plans de relocalisation, France 2030, euh, ou encore Innovation Santé 2030, où le gouvernement met pas mal de moyens. Encore euh, le 28 février dernier, il y a la Agnès pannier Runachek, ministre déléguée chargée de l'industrie, qui a annoncé un plan spécifique pour l'industrie du dispositif médical, de 400 millions d'euros à peu près. Pour favoriser l'innovation, favoriser l'accès au marché et favoriser l'acquisition par les hôpitaux de
0: ces mêmes DM. D'accord. Donc, ouais, voilà. mais euh, à première vue, ça, a, ça a l'air bien, mais oui. Donc euh, là, on parle de danger. De mort. Euh, oui. bah, on vient t's... faire le règlement européen dans cette dans cette histoire.
3: Bah, c'est exactement en même temps. Vous, ouais. Ces mêmes entreprises du dispositif médicaux, euh, du, médical doivent mettre en place le nouveau règlement euh, du, du dispositif médical européen MDR. Ça les fait pas du tout rire. C pas grandir, mais vraiment. non, non, euh, parce qu'en fait, euh, qu'est-ce qui c'est qu'ils ont, elles ont trois ans, depuis mai 2021 jusqu'à mai 2024, pour rentrer dans les clous, c'est-à-dire faire repasser tous les dispositifs, dispositifs médicaux, tous, mm -hmm. euh, par le, le, le canal du marquage CE. Or, mm -hmm. il y a deux conséquences à ça. Il y a deux, deux effets par rapport à cette situation Un, euh, il n'y a pas assez Il y a entonnoir, il y a, il y a embouteillage Par rapport aux organismes ça certificateurs les deux paradoxes ouais. Non, 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 le premier ça, ça C'est les, les, ouais. les éléments, les petits ouais, cailloux ouais, ouais. Le premier petit caillou, c'est que euh, il n'y a pas assez D'organismes certificateurs Donc, matériellement, on sait très bien Que tout le monde ne pourra pas passer avant mai D'accord. 2024. Mm -hmm. Le deuxième petit caillou, c'est que vous le savez, vous vous le savez, mais beaucoup de gens ne le savent pas. 93% de l'industrie des, des entreprises du dispositif médical en France, ce sont des, des PME, donc Bien des sûr. petites boîtes, qui n'ont pas le budget pour repasser mm -hmm. tout leur DM euh, en, en, en marquage CE, parce que c'est un processus qui coûte cher, en temps en moyen, bref. Mm -hmm.
0: Donc, il n'y a pas un mais deux paradoxes. Il y a, y a deux paradoxes.
3: M merci Fabien. Mm -hmm.
0: je, oui. je marche par deux. Le premier, <rire> ouais.
3: premier c'est que euh, d'abord il y a un premier effet, c'est qu'on met en danger les entreprises. Yes, oui. Il y en a qui sont vraiment réellement, euh, mm -hmm. elles se demandent euh, qu'est-ce que ça va. Alors est-ce qu'elles vont se vendre à un gros groupe Est-ce qu'elles vont On ne sait pas. Ouais. Euh, mm -hmm. Le deuxième paradoxe, euh, le, le deuxième effet, c'est que on a un vrai risque de d'arrêt de, 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 de mm -hmm. livraison de DM euh, aux hôpitaux, aux patients. Et ça, ça, ça va du 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 euh, DM, du je veux dire euh, simple, jusqu'au DM implantable. Donc il y a, y a un vrai problème de, de livraison. Et donc là, on arrive aux deux paradoxes. C'est que euh, le premier, c'est que on, alors qu'on met des moyens pour réindustrialiser la France, pour euh, renforcer notre industrie, on a un règlement qui arrive et qui plutôt fragilise ouais. la situation. Et le deuxième, c'est qu'on a pris cette, ce règlement européen pour des bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on veut sécuriser les soins. Et on a un effet probable, ou en bien tout cas possible, qui est de fragiliser l'accès aux soins des patients. Et la suite. Voilà. <coughs> et la suite. La suite. Alors vous, bah, vous les représentants des, des industries du DM, euh, n'ont pas restés forcément les, les mains dans les poches. Euh, le représentant français, le Snitem, et le représentant allemand, euh, BVM, BVMed, euh, ont cosigné il euh, y, a, y a quelques jours euh, une lettre auprès de Bruxelles pour proposer des solutions ouais. pour sortir la NAS. A priori, on voit mal euh, Bruxelles laisser cette situation et le gouvernement français qui est à la tête de l'Europe actuellement laisser donc cette situation la perdurer donc on a priori ça doit réponses. se régler mais on voit bien que là parfois il y, y a des conjonctures qui, qui choquent.
0: Merci Renaud vous voulez dire oui, un, oui, a, mot.
3: oui, oui, euh, Fabien, un dernier mot parce que euh, cette rubrique qui, par, qui parle des, des dispositifs oui. médicaux, j'en profite pour, euh, pour la, la, la dédier à, à Philippe Chen qui, qui est le président du Snitem qui est brutalement décédé il y a 15 jours et qui, euh, moi, je ne connaissais pas personnellement, mais on, les Philippe réactions, je l'ai
0: invité, je invité il y a deux mois, il y a sur le deux mois. De voilà. de Santé, ouais. et
3: c'est un homme qui vraiment suscitait ouais. qui, ben, sa disparition a suscité beaucoup d'émotions et beaucoup de messages. Donc euh, voilà, on, je me permets de, de lui dédier cette, modestement cette merci petite rubrique.
0: Merci de, merci de, voilà. merci d'avoir fait Renault. Alors on va aborder la dernière partie de l'émission avec Mathieu Letombe, qui est le CEO de Weezings, et le professeur Pierre Escourou, spécialiste du sommeil, somnologue. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Pierre Escourou, bonjour. Bonjour Fabien. Mathieu Letombe, bonjour. Bonjour. Alors Mathieu, vous dirigez, vous, la société Withings. Euh, et Pierre Escourou, vous, vous êtes spécialiste du sommeil, vous êtes somnologue. Oh. Et vous êtes consultant médical chez Withings. Alors Mathieu, vous dirigez donc Withings depuis euh, 2018. C'est ça. Mais après avoir. Euh, mais en fait, Withings existe depuis euh, 2011. Depuis vous 2009,
4: travaillez. en fait. Depuis 2009, j y j y travaille, travaille de, depuis 2011, 2011. Exactement.
0: Et vous avez fait un bref passage de, de deux ans euh, chez Nokia. Chez Nokia, exactement. Donc vous êtes une boîte française Oui. Oui, et, et vous avez acquis, c'est vrai que récemment vous avez acquis deux autres boîtes euh, qui étaient françaises aussi Donc c'est Impeto et Impeto Aidfit.
4: qui est français et, euh, et Aidfit, Aidfit qui est une, une entreprise allemande D'accord, alors WeThink c'est quoi C'est le bien-être C'est la santé C'est la santé, ça, ouais. ça a peut-être commencé dans le bien-être il, il y a à peu près 12 ans Aujourd'hui ouais. c'est la santé, euh, à la, on, on essaye vraiment d'accompagner nos utilisateurs dans leur santé Aussi bien en les aidant à la comprendre avec euh, nos produits et aussi à agir dessus ouais. avec notre application, et demain à être accompagné par un médecin avec tout le travail qu'on fait, à connecter nos données euh, oui. vers le monde médical, et c'est ce qu'on a fait euh, il y a quelques jours avec notre agenda sommeil, qui a été développé par le professeur. On, vous, vous dites souvent la santé, c'est de la santé non invasive Exactement, en fait on, on considère que pour arriver à suivre la santé de quelqu'un, il faut, faut lui demander un minimum d'effort euh, Et donc il faut, faut rentrer dans sa routine et c'est aussi comme ça qu'on change la routine discrètement Et donc c'est pour ça que nos produits doivent être beaux euh, et, et doivent être le, le moins invasifs possible
0: alors, on sait que historiquement, hein, chez vous, c'est les montres les montres connectées, les, les balances les -personnes, les, les personnes, on dit pèses personnes, pèses personnes, on -personnes. On -personnes. <rire> avec toujours de nouvelles fonctions. Justement, qu'est-ce qui a évolué dans, dans votre domaine La technologie, l'attrait euh, pour les objets connectés, la demande des utilisateurs
4: la, la, la technologie aide beaucoup, et puis il y a aussi euh, énormément de travail de, de R&D de notre côté, euh, qui met parfois euh, 3-4 ans à être développé, à être intégré dans un produit qui peut, qui peut être fabriqué à des millions d'exemplaires. C'est aussi une difficulté en plus, ouais. et qu'on arrive plutôt à bien maîtriser. Mm -hmm et puis bah aussi une volonté des utilisateurs de nos clients de pouvoir mieux comprendre leur santé et donc le poids c'est une bonne base mais on peut aller beaucoup plus loin aujourd'hui avec des ecG6 voix avec une détection des, des neuropathies sur notre dernière ouais. notre, notre dernière balance. On va,
0: justement on va on va en parler. Euh, Pierre Escouroud, vous avez été chef de, de service euh, centre d'exploration de, du, du sommeil euh, à Camar. Mmh. Vous dirigez le centre interdisciplinaire du sommeil et vous êtes consultant médical chez Withings. Donc après la journée internationale de, du sommeil la semaine, la semaine dernière, la dernière, les nouvelles technologies ont fait vraiment leur apparition dans le domaine du sommeil
5: Alors on est en fait à l'aube d'une révolution dans ce domaine, mmh. puisque jusque là on se... On enregistrait les gens au cours du sommeil avec des, des capteurs multiples qui en fait mm -hmm. les empêchaient souvent de dormir, donc des conditions qui étaient un peu paradoxales. Et là maintenant, on a accès à toutes les grandes fonctions de l'organisme sans contact direct. Et c'est ça qui va constituer la révolution des prochaines années. On a des capteurs maintenant qui sont non-invasifs, non-intrusifs, et qui permettent d'enregistrer le sommeil dans des conditions naturelles, qu'on on ne pouvait pas faire jusqu'ici. Mm
4: -hmm. Alors comment ça marche nous, très concrètement, on a, on a un matelas sommeil que vous allez mettre sous, sous votre matelas. Donc, vous n'allez absolument pas le sentir, comme l'a dit le professeur Escourou. Et on va commencer à enregistrer toutes les nuits votre rythme respiratoire, votre rythme euh, cardiaque. On va être capable de détecter l'apnée du sommeil. Euh, C'est un algorithme sur lequel on travaille avec le professeur Escourou. On va être capable de, de, de comprendre vos cycles de sommeil et... Euh, Pouvoir potentiellement euh, avoir des, euh, des schémas en fonction d'une nuit à une autre et donc on a on a on a dernièrement lancé euh, un agenda du sommeil qui va vous permettre d'envoyer toutes vos données sommeil sur les dernières semaines et derniers mois à un médecin pour qu'il puisse voir euh, des irrégularités irré irré oui.
0: On peut vraiment comparer dans, dans l'apnée du sommeil euh, l'appareil Weddings avec euh, le, la polygraphie euh, Alors cet, cet appareil respiratoire. Est,
5: qui est totalement validé et publié mm -hmm. dans, dans des revues internationales avec des résultats de sensibilité et spécificité qui sont tout à fait remarquables pour un appareil qui n'a pas besoin de mesurer par exemple la saturation d'oxygène, c'est un simple matelas mis entre le, le sommier et le, et le matelas. Donc des performances qui sont tout à fait d'ordre ouais. médical.
0: Alors vous vous lancez cette année euh, c'est un peu le scoop vous lancez cette année le 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 body scan qui oui. est une station de
4: santé connectée à domicile Exactement. Donc c'est c'est une évolution de notre gamme balance. Donc on va on va être on va toujours mesurer le, le poids et la la, la composition corporelle d'une manière beaucoup plus poussée. Euh, on a ajouté une une, une manette qu'on peut qu'on peut prendre avec les mains qui va qui donc va une permettre poignée, une, si oui, que, une ouais. poignée pardon mm -hmm. qui va qui va passer qui va nous permettre d'analyser l'ensemble du corps. On va prendre un ECG six voix, donc contre un ECG une voix ce qu'on a sur les, les montres connectées aujourd'hui qui va nous permettre de détecter encore plus d'arythmie et on va intégrer la technologie de d'Impeto Medical l'entreprise qu'on a rachetée qui permet de détecter des neuropathies, donc des, des maladies du nerf principalement dans le pied. Qui okay. peuvent... Presque un côté prédictif quoi, de, de l'aggravation d'une maladie. Exactement. Comme et et, et en diabète. fait, comme, comme on le fait sur le sommeil, c'est forcément prédictif dans le sens où bah, on le fait à la maison, on le fait au quotidien et on ne va pas attendre d'avoir des symptômes ou euh, de, de, quelqu'un du corps médical qui va pouvoir intervenir euh, mm -hmm. plutôt que prévu. Alors évidemment tous ces objets sont connectés Oui Ils, peut, ils peuvent être aussi euh, On parle aussi d'une de, de, connexion avec euh, l'espace santé Avec mon espace santé Oui oui euh, donc on y travaille euh, actuellement ouais. Et puis de manière générale on essaye d'avoir de, 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 de permettre à l'utilisateur Déjà depuis 10 ans De partager ses oui. données avec sa famille Ou avec son médecin traitant ou un spécialiste
0: donc, de Pierre Escourt, donc, maintenant, les nouveaux appareils, donc, évidemment, sont connectés. Ils ont une
5: fonction même de prédictive, carrément. Alors, ils vont probablement l'avoir. C'est pas encore mm -hmm. tout à fait démontré. Ça, on aura besoin pour ça d'études cliniques, de prospectives à plus long terme. Mais c'est certain que c'est le but qu'on voudrait obtenir avec ces appareils, puisqu'ils sont d'usage tout à fait non intrusif et ils vont permettre d'avoir un monitorage permanent d'un sujet ou d'un pa, patient ouais. à domicile sur de longues périodes.
0: Mm -hmm. l'évolution de Withings, c'est l'international, c'est déjà de toute on façon. On est déjà à
4: l'international. On fait 35 de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, euh, où la santé bouge aussi très très vite là-bas. Euh, on travaille déjà avec des, des professionnels de santé qui, qui utilisent mm -hmm. nos produits pour suivre l'obésité euh, et la peine de sommeil, l'hypertension. Mmh, euh, toutes les maladies chroniques enfin oui. un, un grand nombre de maladies chroniques sont liées à l'obésité et à des, à des problématiques de poids mmh. euh, donc c'est l'internalisation, c'est d'aller plus loin dans ce qu'on mesure et une meilleure connexion avec le, 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 le monde médical donc aller plus loin dans ce qu'on mesure médicalement mais ne pas laisser l'utilisateur tout seul avec cette mesure et vraiment qu'il puisse être accompagné avec quelqu'un du corps médical et
0: évidemment surveiller, euh, surveiller de loin avec Exactement. des alertes euh, que le médecin peut euh, reconnaître le euh,
5: monitorage à distance et essayer de prévenir les exacerbations des différentes maladies qui peuvent... Euh, <coughs> on' fait le, le parcours d'un malade chronique. et bien, Cocorico, alors
0: ouais. Merci beaucoup, <rire> merci beaucoup, Mathieu, Mathieu leton merci. Merci, merci beaucoup, beaucoup. Pierre Esco, restez, restez avec nous. C'est la fin de, de cette émission, on se retrouve avec plaisir, j'espère, la semaine prochaine.